1: Días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en este martes 12 de febrero. Aún conservamos la alegría de haber celebrado ayer la fiesta de María, Nuestra Señora la Virgen de Luz. Y en esta semana, en que tantos medios quieren recordar que el próximo viernes será el Día Mundial de la Radio, también queremos desde estas ondas marianas acercar una reflexión sobre la cultura cristiana en nuestra sociedad española, este programa Ojos para Ver, en sus distintas ediciones mensuales os va acercando como de un modo especial a través del patrimonio artístico la iglesia y también otras instituciones eh, quieren a partir de nuestro rico patrimonio ofrecer un diálogo de acercamiento a la fe y de comprensión no solamente del pasado sino también del hombre y del mundo actual por eso en esta mañana os proponemos un viaje a cuatro ciudades españolas nos vamos a acercar a la ciudad de Salamanca para conocer la versión 2.0 así llamada las edades en su nueva edición pues se cumplen los 25 años de la celebración de aquella exposición tan singular como fue las edades del hombre en Salamanca en su recuerdo 25 años después las edades 2.0 quiere presentar un diálogo sobre los grandes misterios de la vida de Cristo, la antropología teológica, a la luz del diálogo entre el arte contemporáneo y el arte convencional, el arte de nuestra Iglesia en Castilla y León. Y también... De paso hacia Salamanca pararemos en Valladolid desde donde hoy realizamos este programa porque el Museo Nacional de San Gregorio Museo Nacional de Escultura, tradicionalmente así conocido ha organizado su exposición invernal con un tema de contenido cristiano sobre el hecho de la tentación y la debilidad del ser humano ante su debilidad a ceder al pecado La exposición tiene un título original se titula el diablo tal vez, y nos acerca al mundo de las tentaciones tal como reflejaba el arte de finales del siglo XV. Camino del sur de España, pararemos en Madrid en el Museo del Prado para conocer la exposición de Antonio Esquivel, su pintura religiosa, y acabaremos nuestro programa en la ciudad de Granada para conocer en su catedral la exposición titulada «Tu gracia me basta» a propósito de los 450 años de los mártires de las Alpujarras. Así pues amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Vamos a motivar también nuestro programa con una canción mariana que nos recuerde cómo María, a través también de las ondas, nos lleva hasta Dios.
0: es decir que la pobreza compra los ojos de Dios, es decir que la promesa sabe a leche de mujer, decir tu nombre, decir tu nombre, decir tu nombre María, es decir que el reino viene y es pura provocación. Es decir, solo quien ama es el que conoce a Dios, decir tu nombre, decir tu nombre, María.
1: la presentación de nuestro programa, vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Salamanca para conocer Contrapunto 2.0, la reedición conmemorativa de la exposición que se celebró en 1993 en la ciudad de Salamanca, las edades del hombre. Y es que después de las ediciones celebradas en 1998, en Valladolid, posteriormente en Burgos y en León, en Salamanca se planteó la celebración de un congreso que abordara una reflexión en torno a las relaciones de fe y cultura, pero el interés despertado provocó el desarrollo de una nueva muestra de arte sacro, donde fundamentalmente se dialogara entre el arte contemporáneo y el arte clásico. La exposición fue inaugurada el 3 de diciembre de 1993 en el interior de las dos catedrales, con 220 obras procedentes de las diócesis de Castilla y León, y supuso un punto de inflexión en la introducción del arte contemporáneo y moderno en diálogo con las piezas clásicas. La exposición titulada El Contrapunto y su Morada cerró sus puertas el 30 de octubre de 1994, habiendo recibido a 1.303.000 visitantes, entre ellos, como no, los reyes de España o los emperadores de Japón. Hasta el día de hoy se han organizado 23 ediciones de las Edades del Hombre con 4.723 piezas expuestas de las que más de un tercio han sido restauradas en los talleres de la Fundación las Edades del Hombre en el monasterio de Santa María de Valbuena. Más de 11 millones de personas han visitado las ediciones de las Edades del Hombre convirtiéndose sin duda este proyecto de arte sacro en el más importante de nuestro país y uno de los referentes a nivel mundial. Esta exposición, Contrapunto 2.0, fue reestrenada el pasado 23 de octubre y permanecerá abierta hasta el día 24 de febrero de este mes. Se desarrolla fundamentalmente en la Catedral Nueva de Salamanca en donde se han creado una serie de espacios, como vamos a comentar en breve, que intentan eh, ofrecer como punto fundamental de comprensión de la exposición la contemplación de las obras a través de la luz. La exposición se sitúa en el espacio del Deambulatorio de la Catedral con una arquitectura efímera integrada en las distintas capillas, un total de 36 extraordinarias piezas de artistas como el Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Antonio López, Venancio Blanco diríamos los clásicos de las edades, nos reciben y vamos a dejar que sea Jesús Ancho quien nos presente desde Salamanca el contenido concreto de esta exposición.
2: El antiguo cartel modificado de la exposición de 1993 nos sirve de puerta de entrada a la exposición. Nos recibe la impresionante pareja de Adanada y Eva Ave de Juan Bordes, Serán las únicas piezas, al margen de un discurso articulado en las capillas, en una puesta en escena innovadora en torno a 12 puntos de luz. El inicio no puede ser otro que el Padre Eterno de Alejo de Bahía, valiosa pieza de nogal conservada en Becerril de Campos desde el siglo XV. De ahí volvemos al Génesis, donde definitivamente empieza ya el abierto diálogo entre piezas contemporáneas e históricas. ...debate entre la tentación de Adán y Eva... ...de Fromista, de finales del XV... ...y esa encina truncada... ...el paraíso perdido, de José Luis Comonte. El segundo espacio nos lleva a los profetas... ...en él, David y Salomón de Pedro Berruete... ...se enfrentan a un histriónico Roboán rey de Judea... ...realizado por Daniel Quinteiro. Y a gritos parecen revelar sus visiones... ...el petreo profeta Zacarías Románico de Arevalo... ...que mira impasible a ese San Juan desbordado de Pablo Pargallo. El tercer espacio nos lleva a los misterios marianos y la natividad... ...si Alonso Berruguete figura así la adoración de los reyes... ...en su retablo de la iglesia de Santiago de Valladolid... Eduardo Palacios nos va a presentar una escena bien distinta, con tres ambiguos viajeros, entre los que destaca un rey que quizá haya llegado en patera. No menos llamativo resulta el contraste entre las figuras marianas medievales de la Virgen en Majestad y la naturalidad de la Virgen de Garcha declara El cuarto espacio nos adentra ya directamente en el preludio de la pasión, vuelve Venancio Blanco a las edades del hombre y lo hace para entablar un curioso diálogo desde su abstracción con la última cena de Giuseppe Leonardo. ...el barroco y su teatralidad se enfrentan al intenso latido que Venancio imprime a sus bronces... ...donde se refleja todo el dramatismo de la traición. Un dramatismo que desemboca en una pieza maestra como pocas... ...el ece Homo de Gregorio Fernández del Museo Diocesano de Valladolid... Un ejemplo conmovedor, que no renuncia sin embargo a un modelado clasicista y donde la perfección nos conduce al rostro de lo mejor y es decir, salido de la gubia de Fernández. ¿Qué más pudo hacer por ti? Es el título de un nuevo espacio en el que Luis de Morales de Ciudad Rodrigo toma nuevo rostro a través del expresionismo de Díaz Castilla, O Ricardo Flecha Barrio actualiza el drama del Eceomo ya modelado por Diego de Siloe en sus trabajos para la Catedral de Burgos. Pedro de Mena también está presente en la muestra con dos piezas de excepcional calidad procedentes del Museo de la Catedral de Zamora. Son ejemplos del trabajo del artista que consiguió desarrollar una amplia producción de estos bustos para devoción privada. ...y en los que alcanza una insólita maestría en el tratamiento de la madera... ...que se confunde por su detallismo con un paño real. De la inmensa colección de crucificados que atesoran los templos de la comunidad... ...Contrapunto ha escogido el señorial Cristo de Llanguas... ...para que hable con la escultura de bronce del recientemente fallecido Julio López... ...en su sorprendente tránsito del expresionismo al realismo. Así llegamos a este noveno espacio. La luz se atenúa y el tiempo también parece detenerse, cuando contemplamos a pocos centímetros al Cristo yacente de Gregorio Fernández, quizá una de sus obras más realistas, y al impresionante Emilio de Antonio López, que no es una obra religiosa como tal, pero de la que emana un sentimiento conmovedor. A partir de ahí, la exposición nos lleva por nombres básicos de la historia del arte, la tabla de Fernando Gallego, del campo de Peñaranda con su resurrección, la misma escena que va a llevar a todo su esplendor Juan de Juni, o que va a conmovernos con el Cristo del Perdón de Salvador Carmona. La mirada de este recorte de algún lienzo del greco que conservan las descalzas reales de Valladolid concentra toda la intensidad en ese rostro del Salvador y no parece mal final para unas edades. Una puesta en escena luminosa e innovadora que permite descubrir este contrapunto 2.0 y con él ocho siglos de arte.
1: de la Baja Edad Media nos adentramos en la siguiente exposición que queremos comentar en este caso en la ciudad de Valladolid la exposición titulada El diablo tal vez la tentación el pecado el diablo temas constantes en la reflexión antropológica ocupan el tema de esta nueva exposición invernal del Museo Nacional de Escultura, el Museo de San Gregorio que se articula sobre esta tríada a partir de un cuadro de la colección Tentaciones de San Antonio de Bregel de Belour 1568-1625 que sirve de hilo conductor para enhebrar obras, escenas, técnicas y estéticas el pasado y el presente siempre a partir del núcleo protagonizado por la familia Bregel es que fueron los pintores flamencos y alemanes los que con mayor inventiva atrevimiento y energía expresiva exploraron este asunto hasta convertirlo casi en un género artístico tan fulgurante que aún hoy sus imágenes enigmáticas e inaccesibles nos siguen dejando atónitos. Mientras la Italia renacentista miraba hacia el pasado ideal y heroico, en los Países Bajos y Alemania entre los años 1450 hasta 1600 los artistas crearon un universo de escenarios perversos y enloquecidos que aún nos resultan, como digo, inquietantes porque parecen esconder un enigma indescifrable y porque en sus imágenes narrativas advertimos, como dice Hans Beltrin una libertad deliciosamente moderna. Ello explica la naturalidad y brillantez con que en un juego de espejos muy distantes entre el siglo XVI y el siglo XXI, un artista contemporáneo, el belga Antoine Roger, Fran de Ledeul, diáloga con estos renacentistas del norte presentando por primera vez en España la videoinstalación y los dibujos preparatorios realizados en el año 2011 sobre la serie de estampas Los Siete Pecados Capitales de Breger el Viejo En las artes el personaje predilecto para representar la tentación fue un joven y rico egipcio, San Antonio, San Antonio del Desierto, uno de los santos más influyentes de la era fundacional del cristianismo en el bajo imperio romano. Hacia el año 270 decidió retirarse al desierto arrastrando con su ejemplo a miles de anacoretas instalados en los eriales de Siria y el Nilo. Su vida eremítica se distinguió por su resistencia virtuosa y sin tregua a las alucinaciones diabólicas que padeció y que fueron innumerables, reiteradas y obsesivas, según sus biógrafos. Este es el tema del citado lienzo que el museo expone y que llegó desde Amberes hasta Valladolid en 1604 por encargo de Beatriz de Zamudio, una mujer noble vinculada a la gobernadora española de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia para ornamentar la primera cárcel de mujeres fundada en España a instancias suyas. El autor, tercero y último de los hijos de Pierre Bregel el Viejo, debía el nombre de Belú, es decir, de los terciopelos, a su maestría en los fundidos y degradados y a su elegante suavidad en el manejo del color. Prosiguiendo la tradición consagrada por el Bosco, el pintor describe estas apariciones demoníacas, numerosas, agilísimas, ruidosas y chillonas. Conserva las alas de su pasado angélico, forman bandadas como cuervos al acecho, se convierten en lobos o reptiles, se disfrazan de monje o se transmutan en cuerpos casi líquidos, en mujeres hermosas y lozanas, en niños desnudos, en homúnculos hechos de materia viva pero irreconocible... ...en ectoplasmas... ...con signos de brutalidad, de estupidez, de malicia... ...en mutantes que embarullan los reinos de la naturaleza... ...la roca del rostro humano... ...el pájaro soldado, la lagartija volante... ...y en fin, toda suerte de disparates. El escenario está tan enmarañado... ...que no sabemos a dónde dirigir nuestra mirada. En este lienzo se aprecia también... ...una de las grandes innovaciones de esta escuela... ...ya desarrollada por Petini y Brega el Viejo, el protagonismo del paisaje. Los lugares imaginarios, el desierto embrujado, el limbo de los justos, el averno mismo, se presentan como una naturaleza real formada por grutas, páramos, aldeas y castillos, cubiertos por húmedos cielos nórdicos. Frente al paisaje clásico de los italianos, donde los hombres señorean sobre un territorio sometido a la matemática de la perspectiva, aquí reina la fantasía de la tentación y una geografía del más allá carbonizada, siniestra llena de furia y violencia ciegamente sometida a las fuerzas malignas que juegan con los destinos humanos es imposible no considerar a la hora de entender la inexistencia en esta temática el clima trágico que vive Europa cristiana en aquel renacimiento desangrada entre la división de cristianos sumidas a las miserias y odios, también Aquellos contemporáneos atribuían aquel desgarro colectivo a las astucias de Satán, que adquirió un poderoso ascendiente en el imaginario de la época. El diablo, bien representado, directamente o bien metamorfoseado en seres malignos y violentos, bien metiéndose en la cabeza humana para inducirla al mal, pegándose a la camisa de los hombres, en palabras de Lutero, recorre las salas de esta exposición, una exposición de cámara, Densa en sus contenidos y superpoblada de centenares de personajes, microescenas, anécdotas, incidentes, lances y minúsculas tragedias que sólo se advierten cuando nos acercamos a medio metro de la obra, y que fueron posible gracias a dos revoluciones técnicas sin las cuales este arte habría sido imposible. La pintura al óleo que ampliaba la gama de colores, los hacía más esplendentes y saturados, conseguía efectos de relieve y profundidad y alcanzaba un virtuosismo microscópico en los detalles. De ese logro hacen gala algunas de las obras expuestas, como La visión de Tondal, La bajada de Cristo a los infiernos o las copias del Bosco de las tablas laterales del célebre tríptico Las tentaciones de San Antonio Abad. La segunda invención técnica nos lleva directamente a la sección dedicada a la serie de estampas sobre los siete pecados capitales realizada por Braga el Viejo para el impresor Koch en los inicios de su breve carrera. Nos referimos a la invención de la imprenta, otra gran revolución cultural y artística que cambió por completo la práctica de los creadores y las relaciones de la sociedad con el arte. La serie dio al joven Bregel una celebridad de gran dibujante. Su septeto de los vicios humanos presenta un mundo embaucador y laberíntico en el que siempre ronda el maligno. Este enigmático pintor vivió en una Flandes convulsa, atormentada y pesimista. Las gentes veían abrirse bajo sus pies un abismo infernal donde el demonio y la obsesión por el pecado se agrandaban en medio de la creciente autoridad de algunos eclesiásticos Bruegel desenmascara sus vicios en un escenario desenfrenado, donde hombres, animales demonios y criaturas de pesadilla son mostrados desde arriba en cuclillas en posturas acrobáticas rectantes lo rodea un zoológico sin nombres, un jardín de especies inventadas, una colección de arquitecturas gesticulantes un caos de objeto que no respeta las proporciones ni los usos habituales una humanidad inhumana. Pero Bregal no juzga. Es un notario que levanta acta del desenfreno humano, la estupidez, la avaricia, el crimen, la glotonería, la procacidad, las envidias y muy poca bondad. Es un mundo doloroso, pero también lúdico, en el que se cuela la irreprimible cultura popular que se resiste a desaparecer. Fundada sobre lo grotesco y la risa, asociados con frecuencia al diablo, servía de compensación a la seriedad del orden establecido. Aquel magnetismo visual de la tradición flamenca conserva todo su brío, nutriendo la experimentación contemporánea. Combinando el lenguaje digital con herramientas de los viejos maestros como el dibujo, la obra de un joven artista del siglo XXI, Antoine Roger, da frutos artísticos de una fertilidad tan sutilmente poética como lo fue en su tiempo la obra de los Bregel. Sus nuevos Siete Pecados Capitales, obra de 2011, se exponen en las dos fases de su producción, 92 dibujos preparatorios y los siete vídeos resultantes. Pues bien amigos, hasta el próximo 3 de marzo podemos acercarnos en la ciudad de Valladolid, conocer su rico patrimonio, si venís ya avanzado el mes de febrero podréis conocer alguna de las exposiciones que se están preparando para ilustrar la Semana Santa del año 2019. De ellas daremos cuenta en nuestro próximo programa. Sed bienvenidos, que nos encontraréis gustosos de compartir nuestro patrimonio desde Valladolid. es ahora la música tan conocida de Agustín Lara Granada la que nos acerca a las tierras andaluzas para conocer nuestra próxima exposición os invitamos en Radio María esto es Ojos para Ver estamos a punto de alcanzar las 1 del mediodía en el territorio peninsular, las 12 del mediodía en las Islas Canarias y nos acercamos a Granada para conocer la exposición Tu gracia me basta con motivo del 450 aniversario de los mártires de las Alpujarras, la diócesis de Granada nos presenta una singular exposición sobre su historia martirial. El próximo 28 de febrero podremos continuar visitando la exposición Tu gracia vale más que la vida. Una exposición que fue inaugurada el pasado 1 de noviembre con ocasión del 450 aniversario de los mártires de la Alpujarra. Esta exposición organizada por la archidiócesis de Granada nos presenta en cuatro capítulos titulados En tiempo de Roma, en la Granada musulmana, Navidad de 1568, Nuestros Mártires del siglo XX, y precedidos por un preámbulo dedicado al proto-mártir San Esteban, a través de los cuales se va recorriendo la historia del martirologio diocesano. El itinerario está compuesto por 52 obras de arte entre esculturas, pinturas, orfebrería, grabados, documentos de distintas épocas procedentes de instituciones tanto de la Iglesia de Granada como de un modo especial, recuerdos de las propias familias de los mártires. Tiene un especial interés la contemplación y veneración de las reliquias de los mártires que también forman parte de esta exposición. A lo largo de la exposición cada capítulo está precedido por un, canea, un panel de carácter histórico y adjunta a cada obra de arte existe una cartela sencilla que ofrece sus datos más importantes y así Puede guiar la contemplación del visitante. El objetivo primordial es hacer memoria de estos testigos de la fe, miembros de la iglesia diocesana que prefirieron morir antes que negar a Jesucristo, dando testimonio de su amor incondicional al Señor. Ellos, también hoy, nos alimentan en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión, como reza el prefacio de los pastores. Con motivo de esta exposición, el Arzobispado de Granada ha editado una guía de la exposición, una publicación de 22 por 25 centímetros a todo calor que consta de 72 páginas con cubierta en cartolina estucada plastificada en brillo. En su interior se reproducen todas las obras de esta exposición y los documentos expuestos junto a los paneles explicativos y las cartelas. Al lado de cada foto de los mártires también la acompañan frases de la Sagrada Escritura. ...y en otras de la liturgia o del magisterio de la iglesia con la finalidad catequética que ayude al visitante a una comprensión teológica del sentido del martirio. Esta guía pretende un doble objetivo, acompañar a las personas durante su recorrido por la exposición y ofrecerle un recuerdo permanente de la misma una vez clausurada. La guía de la exposición se puede adquirir en la catedral o en la curia eclesiástica al precio de 5 euros... El Arzobispado de Granada sigue ofreciendo también visitas guiadas gratuitas a las personas interesadas en conocer la exposición y se puede realizar de tres maneras. O bien individual, las personas que así lo deseen, se pueden inscribir la curia eclesiástica yendo personalmente o llamando al teléfono 958-216-323. 958 216 323 Allí le ofrecerán distintos días y horas para elegir entre los que mejor se acomoden a sus posibilidades Los inscritos se reunirán en la entrada de la catedral el día y a la hora acordados para iniciar la visita guiada Los grupos también Grupos de parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, de movimientos apostólicos, grupos cristianos, colegios y asociaciones, se les ofrece la posibilidad de organizar una visita guiada a la exposición. En el mismo número que hemos dado, 958 216 323, podrán concretar el horario y el procedimiento de su visita. Si sí, pues amigos, hasta finales de este mes podemos seguir contemplando el martirologio hecho catequética y explicación desde el arte martirial de la diócesis de Granada decidamos paso a las palabras de don Antonio Muñoz Osorio que es el comisario de la exposición y quien nos explica el sentido de la misma
3: el motivo de esta exposición es que la iglesia de Granada recuerde a sus mártires decía el Papa Juan Pablo II, que las iglesias locales deben conservar la memoria de sus mártires de todas las épocas. Entonces, con motivo de este 450 aniversario, pues el objetivo es que la iglesia de Granada recuerde estos cuatro capítulos importantes en su historia como comunidad cristiana. Todos los
0: mártires, nuestros hermanos de tierra está. We want
1: ahora la música del genial Chopin... ...que nos acerca la sensibilidad y el gusto artístico del siglo XIX... ...la época del romanticismo de un modo especial... ...porque nos queremos acercar al Museo Nacional del Prado... ...que como sabéis está celebrando de un modo singular... ...el segundo centenario de su fundación... ...y entre las exposiciones conmemorativas de este acontecimiento... ...se nos ofrecen en las salas de las exposiciones temporales... ...una visión de la pintura de Antonio María Esquivel... ...de un modo singular, las pinturas religiosas... ...de este autor en el Museo del Prado. Durante el periodo romántico, la pintura religiosa... ...fue un género de nuevo relevante en Europa. Los maestros del siglo de oro... Ejercían una influencia en algunos pintores españoles, de modo especial en la ciudad de Sevilla, donde destacó Antonio María Esquivel, quien luego trabajó en Madrid. Tras su restauración realizada en los últimos años, el Museo del Prado presenta tres importantes obras religiosas de Antonio María Esquivel: La Caída de Luzbel. El Salvador y la Virgen María, el Niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo. Entre ellas, solo la primera se había expuesto durante muy poco tiempo en el casón del Buen Retiro. Este conjunto permite comprender los principios del estilo de este artista, fundado en buena medida en una reactualización de la pintura barroca andaluza, de la que se considera su principal valedor, en oposición a otras tendencias que favorecían el dibujo frente al colorido. Realizadas en su madurez, muestran una formación académica atenta al estudio de la escultura antigua y a la precisión anatómica. La vida de Luzbel fue un regalo del artista al Liceo de Madrid, en testimonio de efusiva gratitud por la ayuda que los socios de esta institución a la que estaba vinculado le prestaron para la curación de la ceguera que padeció durante un tiempo. Realizada como El Salvador sobre un lienzo muy tupido que da homogeneidad a la superficie pictórica, presenta un colorido de gran riqueza. La crítica celebró la novedad iconográfica de presentar la victoria sin armas del bien sobre el mal. La obra titulada El Salvador es una obra casi desconocida. Tras levantarse su depósito en 2001, se ha recuperado después de una laboriosa y larga restauración. El énfasis del artista en la presentación de la anatomía del Terzo de Cristo y en el tratamiento de los paños hace destacar con solidez las figuras sobre los tonos dorados del fondo. En ello se muestra un giro hacia una mayor valoración de los volúmenes... ...que culmina en el siguiente cuadro expuesto... ...la Virgen María, el Niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo... ...donde aún no referencias a la tradición de la pintura murillesca... ...a la monumentalidad clásica y a la exactitud anatómica. Este lienzo se recuperó de su depósito en 2000... ...y se restauró en el año 2011 para la exposición internacional Imagen de España obras maestras del Museo del Prado. En el pasado participó también en la Exposición Nacional de 1856, en la que también figuró su autorretrato, el último de cuantos realizó. Su interés en la representación de su propia imagen, mayor que el de ningún otro artista de este periodo, revela la estima y consideración que tenía del ejercicio de su profesión. Esquivel ...estuvo muy vinculado a los escritores de su entorno... ...de ellos realizó bastantes retratos... ...como el que se expone de José Espronceda... ...el más sobresaliente poeta de su tiempo... ...interesado en el tema luciferino... ...y que intervino leyendo un poema a la sesión de 1840... ...celebró el liceo a beneficio de Esquivel... ...esta efigie, que el artista incluyó en los poetas contemporáneos... ...obra de la sala 63b, se presenta por vez primera... Indicativo de su cultura es también su Tratado de Anatomía Pictórica, concebido como un manual de apoyo a la labor docente que desempeñó en la Academia de San Fernando, donde ocupó la Cátedra de Anatomía Artística. Incluye 18 láminas litográficas realizadas por él mismo y por su hijo Carlos María. Esta publicación fue una referencia para los artistas, como muestra el ejemplar manuscrito que se conserva en la Biblioteca del Museo nacional del prado en él se copiaron el texto del tratado original y sus diferentes láminas a lápiz junto al texto o bien en el caso de los dibujos de mayor calidad debidas a otras manos en encartes de hojas sueltas y con el fin de conocer mejor la obra pictórica de Antonio María Esquivel, vamos a escuchar la primera parte de una conferencia que ofreció don Pedro José Martínez Plaza a propósito de la pintura religiosa de este maestro del romanticismo español.
3: Esta exposición eh, o esta pequeña presentación de colecciones con cinco pinturas y, y, y dos eh, libros permite profundizar en la vertiente... Eh, quizá más desconocida de Esquivel al que ya se ha dedicado alguna eh, presentación de colecciones en, eh, junto con otros artistas del, del siglo XIX que es el género religioso ¿no? eh, su eh, vocación como pintor de, eh, de asuntos religiosos de asuntos cristianos eh, y esta exposición además esta presentación de colecciones tiene lugar dentro eh, del año eh, dedicado del segundo año dedicado al centenario de Murillo, a conmemorar el centenario de Murillo, eh, que terminará pues justo eh, con una gran exposición en Sevilla en el Museo de Bellas Artes. Ah, por tanto, eh, esta feliz coincidencia nos permite reflexionar sobre hasta qué punto eh, Murillo está presente en el ideario estético eh, del género religioso en Esquivel. En, como saben muchos de ustedes, Murillo supone uno de los referentes fundamentales de la pintura, no solo española, sino también extranjera, eh, durante todo el siglo XIX. Su revalorización, tanto en el coleccionismo público como en el privado, aquí tienen dos ejemplos de coleccionismo público, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo Nacional del Prado, eh, y también en el extranjero, mmm, permite conocer a los artistas a uno de los pintores fundamentales del siglo XVII español, del barroco español, y muchos de ellos eh, deben su estilo, en parte eh, mayor o menor, al conocimiento profundo de la obra de Murillo. El Madrid, en España, Sevilla y Madrid funcionan no solo Sevilla sino también eh, Madrid como demuestran estos dos ejemplos funcionan como polos de referencia para el conocimiento de la obra eh, del artista sevillano y para eh, su estudio es fundamental el ejercicio de la copia que es lo que ustedes están viendo aquí ¿no? eh, por un lado se está copiando el cuadro que hay ahora mismo en la capilla bautismal de la Catedral de Sevilla en el ejemplo de Paula Escribano y por otro eh, una de sus obras cumbres y una de las obras también más copiadas que es la eh, Inmaculada La Inmaculada Azul eh, bueno eh, pues por tanto eh, eh, en función de este, eh, estos ejemplos nos contextualizan por tanto esta, eh, esta presencia de Murillo en la pintura española del siglo XIX presencia que eh, se puede rastrear muy fácilmente eh, en la pintura eh, contemporánea de artistas contemporáneos a Esquivel, también sevillanos como él, nacidos en Sevilla, como es José Gutiérrez de la Vega, que como Esquivel viene a Madrid de, a principios de la década de 1830, y José María Romero. Les he puesto el ejemplo de José María Romero porque, aunque la factura puede recordar a Murillo, aquí también está presente, muy presente Velázquez, a quien debe la composición. Es decir, es una, es una especie de recuerdo muy evidente a la, eh, al cuadro que tenemos en, en la colección del Prado de, de Velázquez de la coronación de la Virgen. Eh, mientras que en el caso de Gutiérrez de la Vega eh, las, eh, la dependencia con las Inmaculadas de Murillo es eh, eh, bastante clara ¿no? entonces en este contexto es en el que se mueve eh, eh, Esquivel a quien presento en este autorretrato Esquivel es precisamente uno de los artistas y esto, esto nos va a ayudar a, a entender sobre todo la parte, lo, las últimas diapositivas de esta conferencia, Esquivel es uno de los, de los retratistas o de los artistas españoles del siglo XIX más preocupados por autorretratarse es uno de los que más eh, autorretratos se realiza a lo largo de su vida este es el, el último gran autorretrato de 1856 y es el que permite eh, a los eh, asistentes o a los visitantes de esta presentación de colecciones y hoy ustedes aquí eh, poner cara al, a nuestro artista. Bien, eh, quiero empezar este episodio eh, o esta conferencia o esta historia eh, de, para entender el sentido de la pintura religiosa de, de Esquivel y cuánto debe o no debe a Murillo, hablando de un personaje que, al que hasta ahora prácticamente no se había vinculado con Murillo, perdón, con Esquivel, a pesar de que, de que es el, era el comitente que más cuadros le había encargado. Esto hasta ahora había pasado muy por encima y e incluso se pensaba que mmm, Esquivel había venido a Madrid gracias a otro sevillano, bueno, a otro personaje vinculado a Sevilla, Julian Benjamin Williams, del que por cierto no hay ningún retrato ni ninguna obra hecha por Esquivel para Williams, ni siquiera lo retrata, cosa que ya era sorprendente. Eh, pero recientemente he podido demostrar que en realidad quien, eh, quien juega un papel fundamental para, para que Esquivel pueda venir desde Sevilla a Madrid es precisamente el de Almanuel López de Pero al que he dedicado algunos artículos, uno de ellos vinculado precisamente, con otros, eh, vinculado precisamente a este mecenazgo que ejerce sobre todo con Esquivel y con otros artistas. Él es el responsable del primer gran encargo de pintura religiosa que realiza eh, Esquivel. El coro de la Catedral de Sevilla, que ven ustedes aquí, tal y como eh, existe en la, en la actualidad y existía en 1837, um, pensaba eh, el deán López Cepero, Manuel López Cepero, deán de la Catedral de Sevilla, redecorarlo. Eh, pensaba actualizarlo. ¿m? Y para eso había convocado a numerosos artistas sevillanos, uno de ellos, Esquivel. Ven aquí ustedes una fotografía en blanco y negro para que entiendan cuál era su proceso de, eh, de remodelación o re de, de redecoración del de de el coro. Si se fijan, los estalos estaban decorados con taraceas, que Aldea le parecían eh, no tanto pasadas de moda como eh, susceptibles de ser eh, ocultadas. Y para ello había ideado, eh, eh, había pensado eh, encargar a distintos artistas sevillanos diferentes cuadros con las medidas exactas de cada eh, respaldo de los estalos, eh, aquí ven un, simplemente una reconstrucción para que entiendan eh, a qué se debe esto, en la que irían diferentes imágenes religiosas. Eh, siete de estas, eh, perdón, Seis de estas obras se las encarga Esquivel, que es la mitad del apostolado. Estos apóstoles y el resto de los cuadros que ustedes ven aquí, en este caso... Tienen tres bocetos de los, de los arcángeles que le, que le encarga a Cabral Bejarano y otros dos cuadros también de Cabral Bejarano que llegan a ponerse que llegan a hacerse en realidad, llegan a hacerse a la medida. Los bocetos se quedan en bocetos. Eh, ninguno de estos cuadros, insisto, eh, llegó a colocarse en su lugar y el, el de Al López Cepero los guardó para sí. Y de hecho hoy todavía algunos de ellos se conservan en las colecciones de sus descendientes. Eh, bueno, por tanto, fíjense ustedes en los seis apóstoles que hace, que hace Esquivel, eh, el, el cargo no se, no se, no se termina... No llegada a saber por qué, posiblemente mmm, por problemas económicos, el de Alopece pero estaba poniendo de su bolsillo todos estos encargos, los estaba pagando el mismo y quizá no tuvo la, la respuesta adecuada del Cabildo Catedralicio de Sevilla y decidió desechar esta idea, quedándose con todos los cuadros en su colección con todos los cuadros que se habían hecho hasta entonces. Bien, me interesa porque estamos en 1837 y es, por tanto, el primer gran encargo de Murillo en cuanto a pintura religiosa. Bueno, ven ustedes aquí otros... Eh, eh, el encargo, por tanto, se componía de los doce apóstoles, los seis arcángeles, de los que aquí ven cinco, eh, San Juan Bautista y... Otros santos sevillanos como San Hermenegildo, la Santas Justa y Rufina y San Fernando. Aquí abajo ven a Santa Justa, hecha por el Duque de Rivas, que también, por cierto, era amigo del de Al López Cepero. Bien, eh, ven ustedes simplemente en detalle eh, por dónde. Va eh, las obras que presentan otros, eh, otros artistas convocados por Esquivel. Eh, creo que aquí el recuerdo de Murillo es muy evidente, tanto en factura como en modelos iconográficos. Um, aquí tienen dos bocetos y otro de los cuadros que hayamos visto antes, eh, aquí a mayor tamaño. Bien, fíjense comparando cómo, eh, qué distintos son los apóstoles que realiza Esquivel. Eh, cinco de los cuales ahora mismo están en el Museo Romántico, eh, que ha ido comprando la mayoría de ellos. Los dos últimos que ven abajo los ha comprado se ha com los ha comprado el Estado este verano para el Museo del Romanticismo. Bien. Eh, lo interesante, lo que más nos interesa de esto no es tanto que sea eh, la cuestión del encargo, sino eh, la reacción de López Cepero cuando vio los eh, apóstoles que, que pintó precisamente Esquivel en Madrid. No los pintó en Sevilla porque él ya estaba vinculado a Madrid gracias a la ayuda económica de, del DEAN, de López Pero. Eh, no conservamos la carta que López Pero dirige a Esquivel, pero sí la que Esquivel le dirige de respuesta a López Pero. Uh, si leemos brevemente eh, un extracto de esta, de esta carta vemos el disgusto o, o, la, o, la, o el rechazo que a López Cepero le, le produjo el resultado de los apóstoles precisamente porque recordaban muy poco a Murillo y esto nos dice mucho de eh, por dónde se encamina la pintura religiosa a Murillo desde sus orígenes es decir Esquivel le dice que los apóstoles no dejan de ser de la escuela sevillana, aunque no sean imitaciones de Murillo. «Me era imposible hacer lo que hizo Murillo, no porque no quiera, sino porque no puedo por mi carácter o por mi poca disposición, y no pudiendo imitarlo, solo conseguiría hacer un recuerdo ridículo y exagerado». Es decir, eh, Esquivel, eh, con buenas palabras, eh, viene a decirle a su mentor, a su eh, mecenas, que no eh, va a seguir la senda de Murillo y que él eh, tiene una personalidad propia, eh, lo deja entrever entre líneas y eh, piensa que ese no es el camino que, que él quiere seguir. En ese mismo, eh, bueno, Aquí tienen eh, otros ejemplos eh, que hemos visto antes, pero simplemente para que vean cómo esa respuesta... ...que le dio a Esquivel no se la dio a Cabral Bejarano, por ejemplo... Eh, ...cuyos arcángeles estaban vinculados claramente con la pintura sevillana. Aquí tienen un ejemplo de un seguidor eh, eh, de Murillo, de Juan Ruiz Soriano, eh, muy cercano a, eh, de, a, a la obra de, de Cabral Bejarano, o me, mejor dicho, al revés. ¿no? Y ven cómo un tema parecido lo trata Esquivel pocos años después, cinco años después, eh, hasta ahora identificado con el, con el Ángel de la Guarda. Ahora veremos más adelante cuál es mi interpretación, pero en cualquier lugar ven que lejos está ya de cualquier prototipo murillesco. ¿No? Eh, ni siquiera del recuerdo o, o de la referencia erudita a Murillo ¿Mm? vean por ejemplo comparando otros dos temas eh, otro tema de que realiza Esquivel y que realizan otros pintores sevillanos contemporáneos como Gutiérrez de la Vega como eh, Esquivel camina por otra senda muy diferente ¿Mm? eh, sin dejar el naturalismo eh, barroco el naturalismo español del XVII pero las referencias eh, literarias en algunos casos o, o muy marcadas en el caso de Gutiérrez de la Vega pues eh, a Esquivel eh, le deben eh, resultar inútiles ¿no? eh, la María Magdalena que, eh, que muestro de Gutiérrez de la Vega recuerda no solo a Murillo sino a, Esqui, a, a Valdés Leal a quien, por ejemplo, está imitando en el tocado que lleva en su cabeza. Es un tocado sacado directamente de algunos de los cuadros más importantes y más conocidos de Valdés Leal, otro pintor sevillano que, que, que eh, eh, con toda seguridad, Gutiérrez de la Vega conocía muy bien. Bien, eh, en, este, en esta historia de Murillo y Esquivel, y sobre todo de la pintura religiosa de Esquivel, que es lo que nos viene a interesar aquí, eh, hay un capítulo esencial que muchos de ustedes imagino que ya conocen, 1842, exposición de la Academia de San Fernando en Madrid, eh, enfrentamiento entre eh, eh, Pedro de Madrazo, la familia Madrazo, enfrentamiento literal, eh, perdón literario y eh, artístico en, 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 en términos de debate artístico, no de un enfrentamiento en otros términos, entiéndame, eh, Aquí está Pedro de Madrazo, aquí están el resto de obras, bueno, algunas de las obras que se exponen en esa misma exposición. Por un lado las que expone eh, Federico de Madrazo, eh, que presenta el retrato de su propio hermano, y Espalter, eh, eh, afín a la familia Madrazo y afín también, sobre todo, al pensamiento estético eh, nazareno y purista que defienden a y que abanderan en España a los, eh, la familia Madrazo, sobre todo. Por otro lado, Esquivel, sobre todo vinculado a eh, la tradición española y que defiende en, esos, en ese mismo año, en 1842, que la renovación de la pintura española no debía estar en el extranjero, como eh, defendían a los puristas Madrazo y Spalter, sino que esta renovación está... Esta nueva manera de hacer pintura debía basarse en la tradición española, sobre todo en el naturalismo. Este enfrentamiento se produce en 1842, sobre todo... Vean ustedes de qué manera tan diferente interpretan temas religiosos. ¿Mm? Por un lado es Palter y Federico de Madrazo en el cuadro Cumbre eh, eh, en la defensa del purismo en España, que es Las Marías en el sepulcro, que está en, en el Palacio Real. Y vean, por ejemplo, cómo en ese mismo año, casi en ese mismo o sea, en, en cuestión de tres años, eh, Esquivel está pintando una cosa muy diferente. ¿no? Um, fíjense que, porque por ejemplo, las, las pinturas religiosas de Esquivel apenas tienen... Eh, los santos apenas tienen halos, casi nunca tienen coronas, es decir, es, eh, es una menor idealización la que Esquivel eh, propone y, en principio, es una eh, estética más lejana al purismo o no afín al purismo. Me, mejor dicho así, eh, como si proponen y defienden Espalter y Madrazo, entre otros. Bien, el siguiente episodio eh, de esta oposición eh, entre murillistas, como los llamaba los Madrazo, y puristas, tiene lugar en 1846, a pesar de que hasta ahora no sé si se le ha prestado toda la atención que deberíamos. Este cuadro hasta ahora, que todos, conoce, que todos conocerán. Eh, pues eh, se defendía sobre todo, se explicaba sobre todo como un retrato de grupo en el que Esquivel se hace rodear de un gran número de amigos amigos entre los que por cierto eh, no se encuentra el de Al López Cepero en estos años ya cuando precisamente la había retratado eh, a principios de 1846 el cuadro tiene unas, una serie de incógnitas que todavía no hemos resuelto o yo creo que, 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 que admite nuevas lecturas en mi opinión este cuadro debe estar vinculado sobre todo, aunque forma parte de, un, de una serie de, de cuadros eh, de la vida cortesana madrileña, junto con otros, eh, no, es el, no, es un, no es un caso aislado, pero sí es claro eh, que la pintura del fondo tiene mucho peso, es decir, ocupa más de la mitad del espacio eh, físico del cuadro y, además, eh, el cuadro está fechado en 1846, justo el año en el que Pedro de Madrazo, a quien sí incluye en esta obra, había defendido que eh, la vía para la renovación de la pintura estaba en Rafael y estaba en el 480 italiano, cosa a la que Esquivel, pues obviamente, eh, se oponía, pensaba de una manera muy diferente, como ya hemos ido viendo. Y este cuadro también es una especie de defensa de su ideario estético, ¿m? porque fíjense cómo se hace rodear. Eh, ¿Cómo hace rodear sus obras? Estas son obras suyas, algunas identificadas, otras, eh, como los dos que ven a, en la parte más abajo, son bocetos de obras que veremos más adelante. Eh, sobre, la, sobre otra de las obras que, que ven ustedes arriba, la de mayor tamaño, volveremos más a más, eh, unas diapositivas más adelante. Eh, es decir, se hace, hace rodear de, eh, sus propias pinturas de pintura española del 17, no solo de pintura sevillana. Porque, por ejemplo, el San Andrés es un cuadro de Tristán vinculado a la Escuela Tolerana, eh, como todos ustedes saben. Es decir, eh, Esquivel se rodea de pintura de Zurbarán o de referencias cercanas a Zurbarán, a Murillo, eh, como ven ustedes a, eh, en, los, en el cuadro del Niño Jesús y en el cuadro de las Santas Justa y Rufina, y de nuevo, bueno, como les he dicho, a Tristán. Es decir, eh, sus obras, por tanto, cuelgan al lado de las... Eh, eh, de las pinturas barrocas tal y como él defendía, las pinturas barrocas que él defendía que debían ser el modelo para la, para la verdadera pintura por tanto el cuadro no es solo un retrato de grupo sino que también es una especie de respuesta a este artículo de Pedro de Madrazo y es también una, una muestra clara de su ideario estético
1: en este punto esta conferencia sobre la impronta de murillo en la formación de la sensibilidad de antonio esquivel en su pintura religiosa hemos concluido ya nuestro tiempo agradeceros amigos a cuantos nos habéis acompañado hoy en ojos para ver que sigamos disfrutando de la cultura cristiana que podemos visualizar hacernos presente en tantos rincones de españa muy buenos días, un saludo para todos nuestros oyentes de Ojos para Ver.